0: Acompáñenos.
2: Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Es un verdadero placer estar aquí de nuevo con ustedes, compartiendo este espacio radiofónico en el cual la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en este su programa, Las Voces de la Salud yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, feliz de estar aquí de nuevo con ustedes, de verdad que ya los había extrañado, espero que ustedes también me hayan extrañado y bueno, regreso con un tema que me parece de verdad muy importante, un tema del cual todos debemos estar enterados pero bien enterados porque es nada más y nada menos mis queridos amigos que la influenza y la vacunación ya vienen los fríos ya empezamos a sentir que hay un cambio de estación y qué mejor que para hablar de este tema tengamos un invitado también de lujo, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Mauricio, bienvenido a este tu programa Las Voces de la Salud.
0: Muchísimas gracias, Guadalupe. Gracias al programa. No, también. pues un placer, Saludo de los verdad
2: hay muchas cosas de influenza, incluso estuvimos platicando, verdad, antes de entrar en el programa, que es importantísimo que nuestro radio escuchas, que la población en general tengamos información científica fidedigna, no, de esta, de lo que viene, no, en esta época del año Mauricio. Y bueno, mis queridos amigos, como siempre que tenemos un invitado, quiero compartir con ustedes su currículum, pues para que vean también que es de verdad un esfuerzo importante que hacemos para tener aquí en esta cabina a personas que están trabajando en esta área, que son expertos en el área. Y ese es el caso del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es médico cirujano, tiene un doctorado en ciencias bioquímicas en la Facultad de Química de la UNAM y actualmente es profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Así que, bueno, bienvenido, Mauricio, a este programa. Y como siempre, mis queridos amigos, los queremos invitar a que compartan este programa. De verdad, comuníquense con nosotros a través del teléfono. Ahí va. Por favor, traigan un lápiz, una pluma, no se pierdan esto. A ver, es el 55368989. lo repito, 55368989 con cuatro líneas. Pero si usted nos escucha en el interior de la República, no se quede con las ganas de preguntarle a Mauricio aquí sus dudas o de hacer comentarios sobre la influenza, y el teléfono al que lo puede hacer es... Es el 01-800-505-2688, repito... 01 800 505 2688 es un teléfono Lada sin costo. Mis queridos amigos, va a ser un placer que de verdad nos retroalimenten y se comuniquen con nosotros porque ya saben que este programa lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Vamos a hacer un pequeño, un pequeño receso y re regresamos con el tema de hoy, influencia Influenza, perdón, era clásico que me equivocara con esto, perdóname. Influenza y vacunación y con nuestro invitado, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Regresamos en un momento. Queridos amigos, aquí estamos de nuevo en este subprograma, Las Voces de la Salud. El tema... Influenza y vacunación. El invitado, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Y bueno, pues, ¿qué creen, amigos? Que la verdad es que me equivoqué a propósito, ¿verdad, doctor? Sí, sí, sí. ¿Verdad, Mauricio? Porque aquí platicábamos con eh, Mauricio, que bueno, es inevitable muchas veces equivocarse con esta palabra, ¿no? La influencia y Exacto. la influenza. Pero además, eh, Mauricio muy amablemente me dice que hay un, un, una conexión ¿Sí? entre estas dos palabras. Mauricio, nos puedes sí, bueno, explicar?
0: Sí, claro que sí. El, de hecho, el, tú lo dijiste bien, lo, lo, nada más lo pronunciaste en italiano. Eh, <risa> seguramente, bueno, pues todos estamos eh, pues familiarizados con ese, eh, más que un error, es como con esa confusión de decir influenza o decir influencia. Eh, y no es un error de unos pocos, es, es digamos, es, una, pues, es algo que pasa en, en, en muchos, porque pues desde Aristóteles... De hecho, eh, Aristóteles creía que, que la que la enfermedad en, en aquella época, la mayoría de las enfermedades eran las pestes, ¿no? Eran enfermedades que pues relativamente mal definidas, que solo las tenían bien caracterizadas desde el punto de vista clínico. Y entonces, eh, pues había diferentes enfermedades que entraban en un, pues como en un gran grupo, que eran las pestes. Las pestes. Eh, y, y Aristóteles tenía, eh, a diferencia de Hipócrates, él tenía la, la creencia de que, de que esta peste, esta enfermedad, era debida a la influencia de los cuerpos celestes, ¿no? a La, la, la posición Ay, mira, de las estrellas y los planetas eh, hacía que se enfermaran o que no se enfermaran eh, la, las personas. Y eso correspondía con una, pues, con una época del año en la que se adquirían ciertas configuraciones del, de los planetas que corresponde con la época eh, que ahora ya sabemos perfectamente que va a ser el otoño y el invierno, eh, y que pues claro que se mueve el planeta y que ahora ya sabemos eh, muchas otras cosas a mayor detalle. Eh, y entonces él decía que era la influencia de los cuerpos celestes, después se eh, fueron refinando las definiciones y los y las explicaciones y pues decir la influencia es, es muy próximo a decir la <risa> influenza eh, y ahora ya sabemos por supuesto que no es por, por los cuerpos celestes sino que claro. es un virus y ya sabemos algunas otras cosas Ay, que no. se han ido eh, descifrando en los últimos pues, no sé, dos mil y pico de años. De años. Oye,
2: Mauricio, pues, bueno, te, te agradezco muchísimo esta aclaración y que me haya salvado no. con esto. Pero bueno... Eh, ahora vamos a entrar ya de lleno y bueno qué interesante que desde los antiguos griegos no hayan hecho esta observación de la influencia planetaria ahora decías bueno de la influencia estacional no que también sí. tiene sobre la influenza pero me gustaría mucho que empezáramos compartiendo con nuestros amigos mauricio eh, que nos definieras qué es la influenza como enfermedad uh -huh.
0: mira la influenza es una enfermedad respiratoria causada por un virus. Uh -huh. eh, o el virus específicamente, los virus de la influenza. Eh, puede, puede confundirse su etapa inicial con un catarro o con alguno de los de los otros virus que causan infecciones respiratorias eh, agudas, pero tiene características propias que la distinguen de, de, otras, de otras enfermedades. Uh -huh. Es una enfermedad viral, viral. respiratoria, eh, que que, pues, que afecta que afecta a las personas independientemente de la edad ¿no?
2: y cuáles serían estas características que nos hacen pensar que ya no estamos ante una infección respiratoria normal por así decirlo o sí, común, común no más que más que normal común y estamos ante una influenza. Sí,
0: el, es muy importante, eh, pues sí, que conocer las, la, las características específicas de esta enfermedad. ¿Por qué? Pues porque si se tiene esta enfermedad, el riesgo de complicaciones es más grande que con uno de los otros catarros comunes. Los catarros pueden ser causados por muchos virus, uh -huh. los rinovirus, los adenovirus, que, que pueden causar eh, pues un, un cuadro típico que hay salidita de moco, este, un poquito de malestar general, dolor de garganta, que generalmente se van a autolimitar en dos o en tres, tres días, días y que ya no van a
2: y mejoras,
0: que no van a requerir mayor mayor tratamiento, eh, pero la influenza tiene una característica importante y es que como hay una respuesta del sistema inmune muy importante, la los signos y síntomas derivados de eso pues son más notorios y son, digamos, más fuertes para la persona que está que está enferma. Entonces, son eh, pues son fiebres que cuesta más trabajo controlar, ¿no? Eh, fiebres uh -huh. altas de más de 38 eh, grados. Son, eh, pues, unos cuadros que, que son descritos como… Un mayor como ataque al ma estado
2: general, me imagino, ¿no? Te sientes muy Exactamente. mal. Exactamente.
0: Ataque al estado general más fuerte, dolor de cuerpo… Eh, incluso como dolor de articulaciones, como si hubiéramos ido al gimnasio eh, eh, toda Después la tarde. Después de no haber ido en meses, Exactamente, ¿no? y, te, ¿no? te, y te duele todo. Exacto, así como amaneces al día siguiente de hacer un ejercicio intenso que no estás habituado uh -huh. a hacer, la influenza es, esta, es este cuadro que de pronto no te puedes levantar de la cama porque estás agotado, porque estás cansado, porque en serio te pesa hasta la sábana que está encima eh, cubriéndote, ¿no? Esas son eh, características que nos indican que es algo más que un catarrito, ¿no? Empezó como un catarrito.
1: Pero en, se
2: fue complicando, se fue incrementando. Se, ah,
0: fue evolucionando y evoluciona Ajá. hacia allá. Si fuera un catarrito común, pues se queda en ese dolorcito de garganta, en ese malestar leve. Pero este.
2: de, va desapareciendo en unos días, ¿no? Exactamente. Eh, lo y, que y la
0: influenza, pues es este cuadro más fuerte de decir... Pues es que sí me siento mal, ¿no? O sea, okay. eh, hay tos, hay dolor de garganta, fiebre, hay fiebre decías. de difícil control, ¿no? Y eh, esta cosa que describe la mayoría de los pacientes, que es, pues es, es un dolor de cuerpo eh, muy importante, ¿no? Que esa okay. es la parte que tiene mayor, mayor repercusión.
2: ¿no? Ok. Mauricio, ¿tú te das sí. cuenta entonces de que no era un catarro común, de que era una influenza, está pasando algo? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
0: Eh, bueno, lo primero es eh, siempre estar pendiente de si uno está sano o está enfermo,
1: ¿no? Eh,
0: uh -huh. Ahí empieza el, 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 el cuidado y ahí empieza a prevenirse las complicaciones y los contagios, ¿no? Entonces, eh, lo primero es, pues tengo un cuadrito que creo que es una gripita o un catarrito, uh -huh. ¿no? Eh, y, y me fijo cómo va evolucionando, ¿no? Evito hacer cosas que lo vayan a empeorar. A, a empeorar. Y procuro hacer cosas que me lo lleven hacia la mejoría, ¿no? Entonces, cuando cuando va evolucionando y tú vas viendo, pues eso, que empecé con un dolorcito, con un poquito de dolor de cabeza, con un poquito de eh, salita de moco y que ha ido empeorando, pues tienes que ponerle un más atención eh, y, y hacer pues... Y ahí como, sí ya acudir. Eh, cuidados más, es, ¿no? más específicos. O ¿no?
2: acudir con tu médico, porque ahí buscar... ya es muy importante, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, una, una parte que también tú mencionaste es la parte de, de la transmisión. Sí. No.
0: El, el, es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad eh, que se transmite a través de las secreciones respiratorias, básicamente el moco eh, y la saliva de las personas que están en enfermas en la fase más contagiosa eh, y a través de cualquier eh, mecanismo por el cual llegue el virus desde esa persona hasta la nariz o la garganta de la otra persona pues se puede hacer el se puede hacer el contagio ¿no? son virus que se pueden transmitir directamente por gotitas de, de secreciones a través de hablar estornudar, estornudar toser, toser. Eh, en frente de una persona eh, o también a través del contacto de superficies comunes. ¿sí? Por ejemplo, el, el, una de las formas más ilustrativas de la, de la transmisión de la influenza es que una persona que está bien informada y que está bien eh, atenta eh, estornuda y se tapa la, la nariz y la boca con la mano, con la mano para, para no contagiar a los uh -huh. otros. Pero luego con esa misma mano agarra el picaporte de una puerta, ¿no? O agarra el barandal de una escalera o los botones de un elevador. O, o te saluda. O te saluda o el teléfono del común de la casa u oficina, ¿no? Mm. Y atrás viene otra persona que, que entra en contacto con la misma superficie y unos minutitos después se talla los ojos, se rasca la nariz... Este,
2: o come alguna. Come algo,
0: ¿no? Come eh, algo. ¿no? Eh, y entonces es más fácil que el virus se acerque a donde va, que es en el tracto respiratorio superior, en, arriba en la nariz y en la garganta, ¿no? Entonces, eh, básicamente así es como…
2: La transmisión. Como
0: se transmite la…
2: Y, y por la esto, Mauricio, creo que una ¿no? de las cosas, digo, ya lo platicaremos, pero eh, de, de toda la experiencia que hemos tenido y lo que nos ha dejado positivo, ¿no? Estas eh, digamos epidemias de influenza que hemos sufrido, pues es eso de lavarse las manos, ¿no? Yo creo que, claro. no sé si tú lo notaste, pero bueno, mi percepción es que a raíz de todo esto, ahora la tendencia, y además veo mucho más anuncios, ¿no? En diferentes lugares de lávese las manos, están los sí. eh, dispositivos estos para utilizar el alcohol uh -huh. ¿no? el alcohol en gel en fin, no sé, cómo, cómo ¿qué piensas sí, tú de eso? La,
0: la, sin lugar a dudas la pandemia de 2009 y las epidemias eh, que, que se dan cada año eh, nos dejaron claramente eh, sembrado en el, en el en el, no, pues casi que no en el inconsciente colectivo, ¿Sí? sino en el consciente colectivo, que la salud de todos empieza en mí y que el cuidado mío ¿no? Mi cuidado propio eh, repercute en, en la salud de todos los demás. Entonces, me lavo, me tapo, me guardo, eh, evito, sí. evito contacto con enfermos. Si estoy enfermo, no voy no a salvo, trabajar. No, no voy
2: a trabajar, ¿no? exacto.
0: Esta cosa de los geles eh, para romper la cadena de transmisión, eh, de poner Kleenex, de tener basureros limpios, ¿no? De eh, que cuando
2: estornudas no lo hagas con la mano, sino con ¿no? el antebrazo. ¿no? Exactamente, este... con el
0: ángulo interno del codo. Claro todas estas medidas de etiqueta respiratoria que se implementaron bien en la epidemia y que tuvieron impacto eh, positivo, fue eh, pues sí le cambió la, la cuando menos la conducta a mucha gente que que, pues, que yo creo que sí finalmente entendió, entendimos, que la salud de uno repercute en la salud de todos, no y que sí. no, somos, no estamos aislados y que así como podemos ser, nosotros, transmisores,
2: También. podemos
0: recibir de otros, ¿no? Entonces, claro. como que nos subió las antenas a todos para estar más pendientes y para pues para evitar justamente las las, claro. las complicaciones en los más los que tienen que, mayor que, riesgo que bueno
2: esta te decía es una de las cosas positivas pero uh -huh. tú me recordaste de algo muy importante y que creo que nuestros amigos también deben recordarlo porque es algo muy reciente tú hablabas de la pandemia de 2009 uh -huh. no y bueno de un nuevo tipo de, de, de influenza que sí, se describe sí, no sí, en esta sí. pandemia la h1n1
1: uh
2: -huh. y, y esto me da pie para preguntarte mauricio eh Estamos hablando de diferentes tipos de influenza, me imagino asociados con un virus, ¿no? Sí. Y, ¿Y cómo es que cambian estos virus? ¿Cuántos tipos de influenza tenemos actualmente?
0: Mira, en, en al el ser humano eh, le, pueden, le pueden afectar eh, los virus de influenza tipo A, B y C, ¿no? que son los tres tipos de virus de influenza que hay. Eh, cada uno tiene características propias que por eso se llaman A, por eso se llaman B, por eso oh, sí. se llaman C. A su vez cada uno de estos tres grupos, eh, básicamente el, el grupo A eh, que es como el, el que más se subdivide en varias clasificaciones. Los, los, la naturaleza de los virus de influenza eh, hace que por sus características genéticas, eh, tengan muchos cambios en, en su genoma y en sus características biológicas uh -huh. eh, y eso va a hacer que se estén produciendo de manera permanente en la naturaleza eh, virus eh, nuevos, por así llamarlos, uh -huh. ¿no? con pequeños cambios que se van acumulando a lo largo de los meses hasta que de pronto ya eh, cruzan una barrera importante para la cual eh, pues la gente no tiene defensas o algo así. Eh, otro tipo de cambio que presentan esos virus es eh, cambios entre otros virus del mismo tipo A. En otras uh -huh. especies animales, ¿no? Porque Eso la, es importantísimo,
2: la... Mauricio. Porque, bueno, eh, a raíz de todo esto empezamos a hablar, por ejemplo, de la influenza porcina. ¿no? Y, bueno, evidentemente entonces a los cerdos es un, un animal al cual también puede tener esta, esta influenza, ¿no? Sí,
0: la, la influenza, eh, los virus de influenza eh, pueden afectar no solo al hombre, no solo al, al ser humano, ¿no? Pueden afectar a muchos mamíferos y pueden afectar también a aves, ¿no? Entonces, hay eh, incluso eh, animales, o sea, que, que uno no, no, no pensaría en que les puede dar eh, influenza, pero les, hay, hay influenza en algunos felinos, ¿Mm? eh, en, en incluso en equinos. que Murciélagos. En, ajá, que pueden ser, eh, estar en el camino de la influenza. Uh -huh. La la influenza eh, de los seres humanos, por así llamarla, pues corresponde a la combinación de varios de estos virus tipo A y de los tipo B que permanentemente están causando eh, enfermedad en el ser humano. ¿no? Eh, también hay unos virus que son más eh, exclusivos de, los, de las aves. O de, los, o de los cerdos, como ya se comentó. Uh -huh. Y lo importante es que puede haber combinaciones.
2: Oy, eso está tremendo, ¿verdad?
0: Y generar nuevos virus que nadie conoce, ni las aves, ni los cerdos, ni los hombres, ¿no? uh -huh. ni el ser humano. Y con eso, eh, pues, hacer un virus pandémico que puede eh, afectar, ¿no? la, la, la clave ahí es la transmisibilidad eh, de una persona a otra, ¿no? eh, Cuando un virus demuestra eh, ser transmitido, poder ser transmitido de un individuo a otro individuo de la misma especie, pues ahí es donde se prenden las alertas. ¿no?
1: Claro,
2: los focos rojos, algo Ajá. está pasando, ¿no?
0: Porque, por ejemplo, hay una influenza aviar muy importante para las aves... Eh, que alguna vez le, se, le pega al ser humano, se, se se mete al ser humano, pero que no se transmite de persona a persona, a persona sino es. que se transmite por la convivencia con los con los animales en granjas, eh, básicamente en, uh -huh. en lugares de, de cultivo de estos. De estos eh, animales ¿no? Y
2: que por ejemplo en Asia ¿no? Yo Ajá, recuerdo que la en, influenza aviar Ha tenido brotes muy importantes a, Incluso exactamente,
0: ¿no? ¿no? E y que es básicamente por contacto Con aves enfermas ¿no? eh, De la gente que trabaja con ellas Que las uh -huh. manipula, etcétera. Esa influenza sí le pega eh, Le puede afectar al ser humano Pero no, eh, no se contagia De persona a, persona a
1: persona
0: Cuando ya se contagia de una persona a otra entonces sí, se mete a la especie y entonces es más peligrosa. Lo que pasó con el virus de la influenza pandémica fue que se combinaron varios eh, varios virus en diferentes momentos, en diferentes lugares y surgió ese virus que tenía componentes de aves, que tenía componentes de, de cerdo, ¿De que qué? tenía componentes del ser humano eh, y que era un virus relativamente nuevo eh, contra el cual pues no había... Eh, memoria inmunológica en la gente que lo que lo recibía eh, y la y se hizo pues una epidemia más fuerte claro. porque tenía una alta transmisibilidad y eh, pues eh,
2: y alta letalidad también y al, que... alta
0: letalidad sí sí sí, se, ¿Sí? Se, se mantuvo la letalidad al digamos lo más que se pudo al, al margen eh, de pues, con números bajos pero la transmisibilidad fue Importantísima, ¿no? Oye,
2: Mauricio, pero además yo me acuerdo, o sea, digo, creo que todos nos acordamos de cómo, ¿te acuerdas? Hubo una semana en que se paró claro. todo, ¿no? O sea, y esto me da pie a, bueno, reflexionar con nuestros amigos, esto parecía como de ciencia ficción. Claro. No sé si te acuerdas, pero yo me sentía así viviendo como en una de estas películas, ¿no? De, de que, bueno, en las noticias y no salga y no sé qué, y sí. bueno, te, te da un pánico tremendo porque a fin de cuentas, pues ahí nos damos cuenta de que seguimos muy lábiles claro. ante la naturaleza, incluido los virus, no, sí. aquí dentro de esta de esta situación. Te lo juro, yo me sentía así como con pánico, no, como que, este, creo que todos nos eh, sentimos muy sí, las, asustados, la, no.
0: Las medidas de, de distanciamiento social que se metieron en esa semana en mayo del 2009. Eh, pues fueron determinantes para romper la, la cadena de transmisión cuando uno ve las gráficas de cómo iba el número de casos aumentando y aumentando y ¿Qué? aumentando Ay, sí. y después de la de esa semana de apagar este plazas estadios eh, hasta restaurantes, casi iglesias serio? restaurantes ¿Sí? escuelas no uh -huh. eh, quién quién se iba a imaginar eh, alguna vez que iba a
2: suceder, iba esto, a suceder ¿no? eso. ¿no? Claro, no y además, fíjate, yo te, te, les platico, mis queridos amigos, yo en ese momento estaba fuera del país, estaba en Europa, y no sabes qué angustia era ver las noticias en CNN. ¿Sí? Yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo sí. voy a regresar? O sea, era una situación sí. tremenda, ¿no? De ver tu país en esta situación, verlo y... a través de las noticias, ¿no? Y, y bueno, ahí es algo que comentábamos antes, Mauricio, que también me gustaría compartir. Compartir con nuestros radioescuchas de que la influenza es una enfermedad en donde te das cuenta que confluyen muchos campos, no solamente del conocimiento. Si, eh, eh, no, confluye la parte epidemiológica, por supuesto, la parte básica no claro. de virología, la parte de infectología, pero también muchas cosas de tipo cultural y social.
0: Exactamente, el, el, el no basta con tener todo el conocimiento del virus y de... Toda la plataforma de producción de la vacuna y de los diagnósticos y los tratamientos eh, y la parte médica, por así llamarlo, resuelta uh -huh. cuando hay un componente social eh, fundamental que fue eh, en la pandemia, cuando menos fue el responsable de lograr ese distanciamiento social y e interrumpir esa, esa transmisión eh, y después en la aceptación de la vacuna después en la en la identificación de los enfermos más graves y toda esta cultura que se ha venido pues incrementando de la de quiénes son los grupos de riesgo de quiénes se deben de vacunar de quiénes se pueden complicar no y, y todo esto que finalmente es es campo de la sociología este y de y de las ciencias sociales en general para para pues para hacerlo no no, no solo los microbiólogos y los, los, médicos, y los epidemiólogos, no, no, no,
2: ajá, exacto,
0: sino ahí entran hasta, pues, hasta todos, ¿no? Y eso, eso es reflejo, pues, de que la medicina es compleja, ¿no? Y de que, de que todos tenemos algo que, que hacer en la medicina,
2: claro, eh,
0: para que para la salud de todos, ¿no?
2: No, pero además darnos cuenta también, Mauricio, ¿no?, de que independientemente de los avances que tengamos, ¿no?, que son avances, como tú decías, y bueno, volteamos dos mil años atrás y dices, bueno, wow estamos viviendo una época maravillosa, ¿no?, donde uh -huh. ya hay medicamentos de diseño, donde hay una serie de, de situaciones, ¿no?, eh, la, la farmacogenética, la farmacogenómica, claro. en fin, maravillas, pero al mismo tiempo seguimos siendo, muy susceptibles, ¿no? Por ejemplo, sí. a estos virus nos paralizan, sí. ¿no? Sí, a
0: estos, a, a nuevos virus, nuevos grupos de riesgo, estamos creando la misma medicina es tan exitosa que está creando otros nuevos grupos de riesgo, ¿no? O sea, pacientes trasplantados, pues el éxito consiste en que el trasplante les va a representar eh, probablemente la diferencia entre la vida, la y, la vida muerte, y la muerte, nada más que los mete en un grupo de riesgo de otras cosas que hay que estar pendientes, ¿no? Pacientes con enfermedades crónicas, con medicamentos eh, inmunosupresores crónicos, eh, todas las quimioterapias y radioterapias que, pues, finalmente son éxitos de la medicina, Pero... que, que abren otras puertas a las que tenemos que estar... Básicamente hay eh, eh, muy pendientes
2: con esto. Y bueno, y tú mencionaste algo muy claro importante, sí. la vacunación. Sí. Yo creo que la vacunación es un tema eh, obligado cuando hablamos de este tipo de enfermedades virales. Pero ¿qué te parece si ese tema que es tan interesante de verdad claro, claro. este lo, lo vamos a tratar en la segunda parte de nuestro programa, Mauricio? Sí. Bueno, mis queridos amigos, ya ven que el tiempo se va, bueno, rapidísimo y más hablando de cosas tan interesantes. Pero bueno, tenemos que hacer un corte y regresamos con ustedes con el tema de hoy, influenza y vacunación. Queridos radioescuchas de este subprograma, Las Voces de la Salud, estamos de regreso en este espacio radiofónico que hoy nos tocó compartir con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez y el tema Influenza y Vacunación. Y bueno, deseamos mis queridos amigos, nos quedamos en la parte de vacunación, pero antes creo que hay algo muy importante que es la parte del diagnóstico. Mauricio, sí. el diagnóstico, tú nos decías, bueno, el diagnóstico en la persona que está presentando toda esta sintomatología, que no sabe en qué momento, ¿verdad?, podemos estar pensando en un catarro eh, común o en una influenza, pero también me decías algo que es un aspecto que tenemos que mencionar, ¿qué pasa con la comunidad?, ¿No? Y bueno, eh, yo creo que esto es algo que tenemos que compartir con los radioescuchas, Mauricio
0: Sí, claro que sí, Guadalupe el Mira, el, creo que hay una, un componente muy importante del, de, la, de la vigilancia epidemiológica de la influenza Que empieza en el individuo, como como siempre Y es justamente cómo se hace el diagnóstico en la persona que está enferma ¿no? eh, Se puede hacer un diagnóstico clínico se puede hacer un diagnóstico con pruebas rápidas de laboratorio en, en, en el sitio donde se está llevando a cabo la consulta eh, y se puede hacer también a través de eh, técnicas de identificación genética eh, un poquito más eh, especializado eh, en, la, en laboratorios un poco más más especializados todo esto tiene eh, digamos serían como los niveles de la vigilancia de la de la influenza de la ¿no? uh -huh. porque se identifican los casos clínicos que tienen influenza o que son sospechosos de tener influenza, ¿no? Uh -huh. O que tienen este grupo de catarros parecidos a influenza, enfermedades tipo influenza uh -huh. que, que comparten estas características generales Pero eh, cuando se cuando se encuentran características de, de la influenza eh, Ya está este ataque al estado general más importante Como esta discapacidad de, de, de ir a trabajar o de, de, de ser productivo eh, pues empieza a, a pensarse en que ya puede ser una, una, una infección por influenza y entonces se tiene que hacer, y, y lo hace el, el sistema de salud, se tiene que hacer la identificación de los casos y además se tiene que llevar una, un conteo de esos casos, pero se tienen que identificar los virus. Uh -huh. Esto da origen a que pues hay unos laboratorios especiales de referencia que son como y unas clínicas, se llaman clínicas centinela que están vigilando la actividad de los virus de la influenza. Entonces, captan enfermos, toman muestras y están vigilando, eh, pues, qué virus de la influenza están causando las enfermedades más graves y las menos graves. Uh -huh. eh, toda esa información alimenta un sistema de vigilancia, de, de vigilancia decías, epidemiológica más grande que eso va a dar origen a dos cosas uno eso construye unos mapas internacionales del comportamiento de los virus de influenza, porque uh -huh. son pues es muy fácil que se muevan eh, los virus claro. entre entre los países eh, por Ahora, supuesto
2: en eh, medios de comunicación tan no, rápida ¿no? no 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 no
0: no en en tres horas en cuatro horas estás, estás. en en muy arriba en conexión con muchísima gente que puede diseminar, o sea, le vas a dar la vuelta al mundo en menos de 24 horas, sin lugar a dudas, ¿no? Y eh, eso da origen a esta vigilancia eh, epidemiológica internacional y eso da pauta a, la, a seleccionar cuáles virus van a estar en la vacuna de la siguiente temporada. Entonces, eso empieza realmente en los centros centinela, por supuesto en nuestro país hay centros centinela, claro que sí, hay hospitales que, que funcionan, como ¿Por ejemplo, el, el Mauricio? Bueno, sin duda, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. tiene el INER. Claro que sí. El IMSS debe de tener eh, un par de hospitales que están, eh, digamos, monitoreando de manera más refinada la, la influenza. ¿Cómo lo hacen? Identificando enfermos, tomándoles muestra y mandándolas a los laboratorios de referencia. Especializados que ¿no? decías, ¿no? Esos laboratorios se las envían al Instituto de Referencia de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica LINDRE. Al Indre. Y ese instituto alimenta una base de datos internacional que permite eh, pues saber qué está pasando con la influenza en todo el mundo. Y eso empieza en el, puede empezar en el consultorio de cualquier doctor que tiene que estar pendiente así empezó la pandemia en claro. realidad identificando unos poquitos casos en un grupo que no se enfermaba de eso frecuentemente que no le daba así de grave este y que dijeron ¿Qué oye pasando, qué está pasando ¿no? acá uh -huh. y eso coincide con otras con otros cuadros en otros lados aíslan el virus y empiezan a tratar de identificarlo y ven que es un virus nuevo, nuevo. y que ya conocemos el resto de la historia, pero ahí empieza. Y eso es desde el diagnóstico. Entonces, wow. si está padre... Pues
2: Nos contribuir padrísimo. a que se haga el
0: diagnóstico y la claro. vigilancia. Bueno, de y la, ahí fíjense, amigos,
2: de veras, que a veces Mauricio no, no se da cuenta, ¿no? De que hay toda una infraestructura atrás, que como tú dices, no puede dejar de trabajar, de, de estar detectando estos casos. Y bueno, lo más interesante es que eso va a nutrir, como tú dices, bueno, además de los eh, de bancos de datos internacionales, ¿no? Para para ver cómo se mueven los virus, eh, las vacunas. Claro. O sea, ¿cómo, cómo va a ser la vacuna? Del año, que entra, del año que entra. ¿No? Y bueno, creo que aquí podemos entonces sí. entrar en la parte de prevención.
0: Sí, 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 ¿no? sí mira. Y en la
2: parte de prevención. Y bueno, aquí hay algunas preguntas, si quieres, retomamos la parte de tratamiento un poquito después. Okay. Pero aquí me parece, bueno, fascinante todo esto que nos estás compartiendo para que yo pueda llegar a mi centro de salud y decirle, póngame la vacuna de la influenza. Claro. ¿No?
0: Con más conocimiento. Con más
2: conocimiento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no, no, no la... hablamos más de la vacunación? No, sí. es...
0: mira, la, la vacunación es eh, es yo creo que es la medida más que ha demostrado ser más efectiva para prevenir las complicaciones por influenza en los grupos de riesgo. Sí. ¿Cuáles
2: serían estos grupos? Mauricio? Los grupos
0: de riesgo eh, son aquellas personas que por su condición individual o por su ocupación por sus condiciones laborales eh, o por sus hábitos personales, tienen mayor riesgo de adquirir influenza o de que se complique la influenza si es que les da. Digamos, hay dos grandes grupos en, uh -huh. en esta categoría. ¿no? Uno es, por ejemplo, todo el personal de salud. El personal de salud está más expuesto uh -huh. a, a contraer sí. influenza. ¿Por qué? Pues porque va a estar en contacto con los enfermos de influenza.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y, por otro lado, ellos pueden ser portadores del virus, del virus, y más que portadores, van a ser transmisores del virus en caso de tener la enfermedad, uh -huh. ¿no? eh, y eso puede hacer eh, una, una afectación en sus pacientes, que son que son las personas que van a estar cerca de él durante sus, los, los tratamientos. El otro es el, el grupo que pertenece a todas las personas que tengan alguna condición que ya se ha demostrado que tiene eh, Pues que son que incrementa el riesgo de, uh -huh. de complicaciones por influenza O sea, si les da a ellos Es más probable que se complique Ajá. No quiere decir Que ya de entrada les va a ir peor y sí, que no. no, Pero no. digamos hay, una probabilidad, hay más riesgo ¿no? ¿no? Uh -huh. Y ya están bien descritos Y son los menores de 5 años Especialmente los menores de dos años no Esos son grupo de riesgo eh, ¿Por qué? Pues porque su sistema inmune está eh, apenas no en contacto maduro, con, ¿no? la, con, claro. el, con el, los primeros virus. Eh, la, el grupo de mayores de 60, 65 eh, también está en, en mayor riesgo. Y luego entra una serie de, de eh, condiciones premórbidas, les llamamos, o sea, enfermedades que ya tiene la gente uh -huh. o condiciones que ya tiene la gente. Como ejemplo… Fumadores crónicos, no. Sí. Eh, personas que ya tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, que tengan eh, fibrosis quística, eh, asma, eh, personas que tengan eh, alguna inmunosupresión, no. Quimioterapia, radioterapia, trasplantes, no. Eh, obesidad. No, mira. También está muy bien descrito que la obesidad eh, incremente el riesgo de complicaciones por influenza y, y, de, y de afectaciones graves uh -huh. por influenza, no? Eh, el embarazo, el embarazo es una condición de, de que aumente el riesgo para influenza. Entonces, cuando se van identificando todos estos grupos de riesgo, pues entonces eh, ahí está el, el, el primer objetivo de la vacunación claro, tiene, que esa, tiene que ser tiene que ser esa población esos
2: grupos ahora ¿no? eh, Mauricio ¿cuándo?
0: bueno porque eso es la... bien
2: importante ¿cuándo nos vacunamos? ¿cuándo debemos de acudir? Sí.
0: por supuesto como con todas las enfermedades pues hay que vacunarse antes de que de, de la cucurra, enfermedad ¿no? sí, solo claro. la solo la de rabia que... se puede vacunar después pero todas las demás lo ideal es vacunarnos antes de que de que vayamos a estar en contacto ¿no? eh, la influenza, dijimos, es una enfermedad estacional, generalmente corresponde, eh, cuando menos en México y en el, en el hemisferio norte, eh, corresponde con la estación del frío, del frío, que puede ser el otoño y el invierno. Entonces, la, la temporada de mayor actividad de influenza empieza en octubre, en noviembre y termina eh, probablemente febrero, febrero, la primavera ¿no? y cambian las características ambientales. Eh, y cambian la, las condiciones climatológicas generales. ¿no? Entonces, eh, cada año hay una nueva vacuna en la que se empieza a trabajar desde los meses de febrero y marzo.
2: Del año pasado, ¿verdad? Del año. Ajá, ajá ¿no? ¿Sí? Eh,
0: se hace la, todo el año se hace la vigilancia epidemiológica.
1: Ajá.
0: En febrero y marzo se define cuáles van a ser los componentes de la vacuna. En mayo, finalmente, el, el, la Organización Mundial de la Salud determina y empieza a, a trabajar, a, a trabajar en... en esos virus yeah. eh, que se encontraron causando más casos en todo el mundo. Se preparan y se les dan a los productores registrados que tienen que tienen licencias mm -hmm. para producir eh, vacuna contra influenza. Eh, durante los meses de mayo, junio, julio, llevan a cabo la mm -hmm. producción industrial de la vacuna. Wow. En los meses de julio y agosto hacen estudios clínicos para demostrar la seguridad y la efectividad, o sea que la vacuna es segura eh, y que sí va a funcionar en la población en que se va a utilizar. Uh -huh. Esos estudios clínicos se hacen cada año con cada una de las nuevas vacunas que se, que se están haciendo cada año eh, y posteriormente se sigue pues todo el, el trayecto regulatorio y las autoridades regulatorias están eh, a finales del mes de septiembre más o menos eh, pues, revisando la documentación. Eh, y otorgando los permisos para que se comercialice la vacuna Que empieza entonces a distribuirse Y que pues va a llegar al usuario a mediados de octubre Finales de octubre, principios de noviembre no o sea, Depende de la logística ahorita. Y ahorita estamos justamente entrando al al inicio de la temporada de de vacunación contra influenza Seguramente ya está la vacuna contra influenza en, en los centros de salud y en los sitios donde acostumbre la gente a vacunarse. Eh, y estamos en el momento ideal para que los primeros, los que tienen mayor riesgo... Los
2: grupos que mencionaste.
0: Estos grupos de riesgo se vacunen de manera prioritaria y después, pues, toda la gente que está en contacto con esos grupos de riesgo. Por ejemplo, eh, una persona que cuida a un anciano... Ancianito, ¿no? claro. Que vamos a vacunar al anciano, pero también es probable que esa persona que está afuera y que va y viene y que está en contacto con otras Se personas… en el vagón
2: del metro, ajá, ¿no?, este en el eh, pecero…
0: Puede adquirir influenza y llevársela a su abuelita dorada este, y, 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 pues y, y, y meterla a la casa, ¿no? Entonces, también ahí para romper eh, esa, esa transmisión y evitar la, la mayor pues el, el mayor número de...
2: O sea, tu de, recomendación de, de es ¿no? que eh, tratemos de que en este mes que está en, empezando, noviembre, sí. es la época ideal es, para acudir al centro de salud y sí. recibir la vacuna. sí, sí. ¿no?
0: Y, y es importante, Guadalupe, mencionar que eh, los, los infantes más pequeñitos es se les importante. aplica la mitad de la dosis convencional por cuestiones inmunológicas. Eh, entonces, se les tiene que aplicar dos... Dosis no. de la vacuna. O sea, Entonces, se divide la
2: dosis en, en dos partes. Dos partes. Ajá, oh, para que mira, su sistema inmune la vea
0: correctamente claro. y porque eso es lo que ha demostrado en los estudios clínicos. Entonces, pues es importante porque tiene que pasar un mes entre las dosis. Entonces, hay que ir sí. a vacunar o sea, ya. y luego hay que regresar seguramente a, claro. a, a la siguiente dosis. Entonces, hay que empezar ahorita, ¿no? Ajá. Y mientras antes tengamos la vacuna,
1: Mejor. pues
0: es como construirle un escudo a toda la sociedad y a toda la comunidad para que el virus no entre, aunque son virus que ya estaban circulando, que ya los conocíamos probablemente, eh, pero vamos a evitar que, que afecten a otros Claro, y lo que tú decías, de ¿no? Que la mejor
2: forma de prevenir es, es eh, a través de la vacunación, Ajá. ¿no? Y, y estaríamos empezando con grupos prioritarios, pero eso no implica que los otros grupos no nos vacunemos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, si y,
0: ¿no? Y lo otro... En el tema de prevenir es no. No atribuirle el milagro a la vacuna, ¿no? Y no decir, ya estoy vacunado y ya. y ya estoy listo, ¿no? No, 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 no hay que bajar la guardia. La vacuna, hay personas en las que no funciona y hay personas en las que sí funciona. Lo que se busca es que en más del 90% sí funcione y entonces con eso estamos eh, todos tranquilos de la, de la efectividad de la vacuna. Pero eh, lo más importante es, si estoy enfermo, si pienso que estoy enfermo, Voy a evitar contagios, no voy a trabajar, me quedo guardado, tomo las medidas necesarias para evitar contagios en casa, uh -huh. y en mi trabajo, o en mi escuela, eh, o en mi comunidad, ¿no? en general. Eh, y lo otro es identificar temprano y evitar complicaciones. ¿no? O sea, estoy enfermo. Cuidado, me voy vigilando, ¿no? Estoy en contacto con un médico y vamos vigilando la evolución de la enfermedad. ¿no? Exactamente, es o sea, no es solo la vacuna,
2: lo que tú decías, no es eh, ya la vacuna y ya, bueno, eh, vengan los virus, ¿no? no sino no, no. También la, estas medidas que nos hablas de control, Exactamente,
0: ¿no? ¿no? Y lo otro es siempre estar cerca de atención médica para ver eh, y que ahí se evalúe si es necesario dar tra o no tratamiento. Con, contra la influenza hay dos eh, hay un cuatro medicamentos antivirales que son dos dos grupos de medicamentos antivirales contra influenza que lo ideal es justamente que se den pues con supervisión médica para pues para estar pendientes de, de, de que sí se necesita de que sí es eso de que sí es la dosis de que ¿no? y, y, y vigilarlo eh, probablemente ya no ya no sea necesario, ya vas de salida o probablemente no es influenza y no necesitas tomarlo. Eh, y, y Pero eso
2: solo lo puede definir eso lo define en ese un profesional. Un profesional de la, la profesional salud, ¿no? Claro sí. Y dos preguntas que me Dime, quedaron sí. en el tintero con relación a las vacunas, uh -huh. eh, Mauricio. Eh, primero, bueno, tú mencionabas como un grupo pues susceptible a las embarazadas. Uh -huh. eh, aquí me surge la pregunta, ¿esta vacuna la tendríamos que utilizar? antes o se puede utilizar también no. durante el embarazo, esa es una y la otra es la, lo relacionado con las reacciones adversas que puede tener la vacuna porque bueno, yo he escuchado muchas personas que dicen, no, yo no me vacuno porque bueno, hay aquí, eh, bueno en general un desconocimiento de esta situación y bueno, tú creo que has sido muy claro diciendo que la vacuna es realmente algo muy bueno, o sea, es algo que se está, eh, eh, que tiene todas la, las bases científicas no, no es una vacuna cualquiera. Ya se hicieron estudios clínicos, ya se hicieron estudios de tipificación del virus. En fin, ¿no? digo es una vacuna confiable. Por favor, porque luego a veces claro. no es que como no que sí. me están poniendo. Es una vacuna confiable, pero eh, pero bueno, también puede haber reacciones adversas. Nos podrías sí, hablar claro de que esto? sí.
0: El respecto a la primera parte de la pregunta que es, se puede utilizar en cualquier trimestre del embarazo. Perfecto. Con, con toda seguridad Va, que la mujer que está embarazada puede ir en el primero segundo tercer trimestre a que a que le pongan la vacuna y no hay riesgo para ella ni para su producto eso Perfecto. es bien importante eh, ¿Sí? que quede que quede claro no en cualquier trimestre la, respecto a la a la a, a los eventos adversos eh, cuando administramos una vacuna como cuando administramos cualquier otra sustancia en el organismo, que puede ser un refresco eh, endulzado, una, una aspirina, aspirina un, una pastillita para el dolor de la cabeza, una cualquier cosa, cualquier cosa va a haber una respuesta del cuerpo a eso. ¿sí? Eh, hay unas respuestas que estamos esperando que ocurran. Uh -huh. Por supuesto eh, que si estamos… o sea me regreso un segundo. La vacuna la, la hacen los productores de la, de la vacuna a través de eh, obtener grandes cantidades de virus, ¿no? eh, en, a través de un sistema que ya está bien industrializado, que utiliza huevos de gallina. ¿sí? Después, esos virus se purifican ajá, para eliminar la mayoría de los componentes que pudieran haber eh, conservado ahí del huevo de la gallina. Eh, y después se rompe el virus en pedacitos. Con un detergente, como cuando Ajá. lavamos los trastes y rompemos la grasa de los trastes, ¿Ah, sí? con un detergente especial que se puede usar en las vacunas, se rompe el virus y se vuelve a purificar Ajá. ya nada más los componentes que van a estar en la vacuna. Ajá. Entonces, eh, la vacuna no te puede dar influenza, porque lo dijimos al principio, la influenza es una enfermedad respiratoria. ¿no? Claro. Eh, tienes que tener el virus en, la, en, Ajá, en el aparato en contacto con tu
2: epitelio ¿no? respiratorio. Exactamente.
0: Eso eh, lo tenemos así. El, la, lo importante es que se administra la vacuna y entonces la vacuna puede provocar signos y síntomas similares a los de la influenza, pues porque es un derivado de, del virus es de la influenza. Virus, o sea, puede o sea, haber un poquito de fiebre, un poquito de malestar, un poquito de ataque al estado general, un poquito de... Eso puede haber, ¿sí? Y es esperable que ocurra, pues porque el cuerpo está montando una respuesta. A esa sustancia a ese, que se le claro. introdujo Que es, son pedazos del virus de la influenza Para que cuando lo veamos en la vida real Ya tengamos defensas eh, eh, previas Y ya no nos vaya a pegar tan fuerte Eso es importante Aún así hay que estar pendientes De los eventos adversos que se pudieran eh, presentar ¿no? eh, los, los que están descritos más frecuentemente Es dolor en el sitio de la aplicación oh, sí,
1: un ¿no? uh -huh. eh,
0: a, Malestar Incluso se recomienda que la gente que sabe que es alérgica al huevo no se ponga la vacuna que se produce en huevo, sino que busque ponerse una de las vacunas que no se producen en huevo uh -huh. eh, para que no vaya a ser una, una reacción. Hay ah, gente que, que dice, dice, es, es muy... que yo me la puse y me hizo una reacción muy fuerte este, y ya no me la, ya no me la voy a seguir poniendo. Ahí que lo evalúen con la persona que les aplicó la vacuna. Si hay alguna reacción con cualquier vacuna, hay que ir con la persona que la aplicó para que esa persona dé aviso a la COFEPRIS y al Centro Nacional de Farmacovigilancia, para que se investigue por qué hubo Porque esa reacción, esa y, reacción y para que conjunten información y vean si es uno o son dos o son cien o son mil. Pero lo más importante es hay que alimentar esas bases sistemas. de datos de datos para que pues todos sepamos y todos construyamos la seguridad de las vacunas claro. eh, de manera activa entre todos, ¿no?
2: Exactamente, mira, bueno, vamos a dar entrada ya sí, sí, rapidísimo sí, sí. Vamos, vamos. Ah, bueno a y agradecer al señor Víctor Manuel Serrano, a la señora Marta Rivero y a la señora Hilda San Román por eh, pues tomarse la molestia de eh, platicar con nosotros ya por cuestiones de tiempo. Bueno, creo que a la señora Hilda ya le contestaste lo de los efectos de la vacuna y ella simplemente nos, nos preguntaba si tenía algo que ver que una persona estuviera desnutrida, por ejemplo, y se le pusiera la vacuna, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, la, la mayoría de las que ponen en una persona desnutrida su sistema inmune no es lo suficientemente fuerte, entonces eh, puede ser que el, que la vacuna no tenga el efecto esperado porque el sistema inmune de la persona desnutrida no va a estar eh, lo suficientemente fuerte para montar una respuesta So, adecuada, tan, ¿no? tan, ade tan sólida y tan adecuada como se requiere.
2: Claro. La, la señora Marta Rivero nos dice que, bueno, en general ella es muy susceptible, pero sobre todo a las gripes, ¿no? A uh -huh. los catarros comunes. ¿Qué podría hacer para no ser tan susceptible, no?
0: L bueno, quizá lo, lo más importante es eh, tomar nota y, y acudir con un médico a que tome nota de todos esos cuadros que le dan, para ver si hay características diferentes o algo así capaz que encuentran que tiene predisposición para alguna alergia o que está en contacto esté en mayor riesgo para alguna cosa para alguna eh, encontrarse con algún virus o algo así no eso por eso es importante tener un registro clínico y poder dar cuenta de todos esos casos como van van saliendo Claro, ¿no?
2: lo que tú dices, si no alimentamos los sistemas de vigilancia, Así pues es. no, estamos como cieguitos, ¿no? Un poco ciegos. Exactamente. Ante la...
0: Y, y en, en proporción hay que alimentar nuestra propia historia clínica, individual, ¿no? Es saber qué me ha dado, cuándo me ha dado, qué he hecho, cómo lo he hecho. Con mi médico con mi servicio, con mi sistema de salud, ¿no?, para saber, pues, más o menos eh, quién soy y, y para dónde voy en términos de salud y enfermedad, De salud,
2: ¿no? claro. ¿Alguna indicación especial para nuestros amigos que quieren vacunarse en esta época de invierno, de otoño-invierno, que estamos ya empezando a vivir, Mauricio?
0: Sí, la, lo, quizá, eh, pues, eh, bueno, estar eh, seguros del sitio en el que van a, a vacunarse, ¿Qué la, recomiendas tú? Pues mira, las vacunas están eh, disponibles en todo el sector salud eh, y en muchas, eh, muchas partes privadas también tienen la disponibilidad de la vacuna. Tiene que ser por supuesto la vacuna de la temporada 2015-2016, ¿no? okay. la del año previo no funciona, tiene que ser la vacuna de ahorita que básicamente es la única que hay. Eh, disponible, disponible en el mercado o sea, no, ¿no?
2: tenemos el. No, no es de que sobró riesgo. de la vez pasada. Ok. No, no, okay. O okay. sea, tú vas al centro de salud y puedes estar seguro ¿no? de que es la vacuna sí. de, este, de este año. Exactamente. Mauricio, el tiempo se nos va, de veras que es un tema interesantísimo. ¿Tienes alguna reflexión final, algo que quieras compartir con nuestros radioescuchas?
0: Pues redondear la idea de que, de que la, la salud individual tiene repercusiones en la salud colectiva. La influenza es una enfermedad que ilustra perfectamente eso. Eh, cada quien debe de hacer un ejercicio de auto, autoconciencia y ver si, si es un grupo de riesgo o no eh, y si tiene cerca gente que está en mayor riesgo eh, y protegiéndose uno pues va a proteger a los demás y vamos a tener eh, una, una sociedad más sana eh, con la participación de todos. ¿no? La influenza es una enfermedad cíclica que tenemos que estar volviendo a evocar volviendo a reflexionar cada año cada año, cada año cada año y que y que la tenemos ahorita ya afortunadamente ya está en la en, en, el, en el presente colectivo y pues hay mucha gente que está al tanto eh, y, y en esfuerzos como este pues abrimos vías de comunicación con la población para pues, claro. para para estar más
1: para
2: informarles ¿no? y para no bajar la guardia Creo que esto es algo muy importante, ¿no? Ya ya vimos lo que puede ocurrir y tenemos en las manos el remedio, hay que utilizarlo, ¿no? Hay que vacunarse, hay que llevar a cabo todas estas medidas de control que tú decías, ¿no? De autocuidado de la salud y, bueno, evidentemente esto redituará en cada vez menos menos casos de, de esta enfermedad. Mauricio, pues de veras te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este programa. El tiempo se va rapidísimo, pero bueno, ya, te, ya estás invitado para el año que entra, así que, amigos, estén pendientes. Vamos claro. a tener aquí a Mauricio el año que entra y bueno, mis queridos amigos, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, Leo muchísimas gracias, la licenciada Erika Alamilla Santos muchísimas gracias también en los controles a nuestra querida Socorro Montes, muchas gracias Soco y en la conducción el día de hoy, muy contenta de estar con ustedes, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Les agradecemos mucho su atención y les recordamos, como siempre, que tenemos una cita en esta su estación de Radio UNAM el próximo jueves a las 12 del día, en donde, pues en donde más que en su programa Las Voces de la Salud. Los esperamos y que tengan un excelente día.
0: Radio UNAM. Y la Facultad de Medicina presentaron...
1: Las voces. Radio UNAM. Voces, las voces. Las voces. Las voces, voces. Las voces
0: de la salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas.